0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência. Eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário. Se você gosta de acompanhar diferentes pontos de vista sobre temas políticos complexos, então aumenta o volume. A pauta de votações dessa semana tinha temas mais consensuais, porém, o projeto de lei que cria o marco legal das garantias para a tomada de empréstimos saiu um pouco desse script, não porque havia discordância com o todo da proposta, mas alguns trechos do texto foram mais polêmicos. De maneira geral, o projeto autoriza empresas a intermediarem a oferta de garantias entre o tomador de empréstimo e as instituições financeiras. Também prevê que as pessoas possam usar um único imóvel como garantia para mais de um empréstimo, o que não é permitido atualmente. Quem apoiava a proposta dizia que ela vai facilitar e deixar o crédito mais barato. Agora, um ponto bastante questionado foi a autorização da penhora de bens considerados de família, por exemplo, a única casa onde os familiares moram. Para a NUVR, do PT do Paraná, esse projeto atende mais ao sistema financeiro. Esse projeto de lei é um sonho dos banqueiros. Afinal de contas, num país onde os banqueiros têm acesso a todas as informações que eram confidenciais do cidadão. Agora os bancos privados podem também trabalhar com operações que eram exclusivas da Caixa Econômica, que era o penhor, e, principalmente, espere e permita que os mais pobres, ao não pagarem as suas dívidas, também possam perder a sua única propriedade, que é a sua casa. É desumano. General Peter Nelly, do União Brasil de São Paulo, entende que haverá melhores condições para quem pedir empréstimos. Os juros sobre aquele financiamento vão diminuir, vai exatamente contribuir com aqueles que precisam. Nós estamos tomando uma decisão pelo próprio cidadão. Essa alternativa permite com que os juros possam ser muito menores. E nós estamos partindo do pressuposto que a pessoa humilde não vai honrar com os seus compromissos. E não é isso. Nós temos que acreditar que eles vão cumprir os seus compromissos e terão juros menores na visão do deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, no todo o projeto é bom. O problema que ele e outros deputados e deputadas apresentaram é exatamente a possibilidade de se penhorar um bem de família. Parece-me aqui que todos concordam de que a possibilidade de fracionamento para fins de garantia é algo bom, que possibilitará um maior acesso ao crédito, uma garantia maior para as entidades financiadoras e um juros mais baixo. O que está em discussão e o que nos divide não é a possibilidade de fracionamento. É a possibilidade de aproveitar a mudança na regra para permitir o fracionamento, para flexibilizar a regra da impenhorabilidade do bem de família. Ao falar sobre esse projeto que cria o marco legal das garantias para tomada de empréstimos, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, previu resultados positivos da política. Ela permite o aumento de crédito e diminuição de juros, porque nós vamos poder agora, a partir da aprovação desse projeto, criando-se uma instituição, fazer com que o mesmo imóvel possa obter vários créditos na medida do seu valor, proporcional ao seu valor. Não como hoje, você tem um imóvel e tem que ceder o um imóvel para a garantia independente do valor do crédito que você vai obter. Aí a estratégia é essa, ela é boa no sentido de melhorar as condições de crédito, dar mais garantias, que é isso que faz com que diminua os juros. Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, estava entre os que consideraram ruim a parte do texto que autoriza a penhora de um bem considerado de família. Então faz sentido a gente flexibilizar a penhorabilidade do imóvel de família nesse momento que a população passa por tanta dificuldade. Não dá para aceitar que as pessoas percam as suas casas porque estão passando dificuldade. No entendimento de Sérgio Souza, do MDB do Paraná, esse projeto vem num momento muito propício, inclusive para o agronegócio. Ele traz alternativas de redução de custo, de redução do custo da tomada do crédito, mexendo com as garantias. Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que o partido votaria a favor do projeto, porém criticou alguns trechos do texto. Nós não podemos também deixar de registrar que essa proposta fere princípios elementares do direito. Em primeiro lugar, atinge, mesmo que haja um regramento suplementar, atinge aquilo que é a impiorabilidade do bem de família. Isso é fundamental, principalmente, para aqueles que são mais desprovidos é um instituto consagrado universalmente à proteção ao bem de família. O líder do governo e deputado pelo Progressistas do Paraná, Ricardo Barros, defendeu a aprovação da proposta. O projeto é muito bom. O projeto vai permitir mais crédito e crédito mais barato, porque as pessoas poderão dar garantia real para tomar empréstimos. Hoje você faz um empréstimo com o um imóvel seu, que vale 100 você toma 20 e fica piorado lá em primeiro grau. Depois você não consegue mais usar essa garantia para outras operações. A instituição garantidora de crédito recebe o seu imóvel e vai garantir, com garantia real, operações até o valor do imóvel. Então as pessoas, as empresas vão poder fazer operações mais baratas, mais seguras e vão poder gerar empregos, desenvolvimento e prosperar com crédito mais barato. Na opinião do deputado Alial Machado, do PV do Paraná, não dá para esperar muito desse projeto. Incrível como essa casa passa ano e vem ano e existe um grupo de pessoas que insiste em fazer uma política pró-mercado contra as pessoas mais simples. Prometeram baratear as passagens de avião cobrando as passagens, não aconteceu. Prometeram baratear os juros quando criaram a lei de acesso de dados, não aconteceu. Criaram o APEC do teto de gasto prometendo investimentos no país, ia gerar emprego, não aconteceu. E agora querem que uma ação extrajudicial tenha uma força dentro da lei para penhorar a casa das pessoas? Se a pessoa não conseguiu honrar uma dívida, qual é o tamanho dela numa disputa jurídica contra um banco? O relator e deputado pelo PL do Rio Grande do Norte, João Maia, avalia aqui do jeito que está. Toda pessoa que pegar empréstimo acaba pagando mais caro, porque a limitação de garantias aumenta o risco para as instituições que emprestam. Esse projeto aumenta a concorrência. Isso é o objetivo dele. Ao aumentar a concorrência, possa forçar a baixar o spread. E essa questão da penhorabilidade do bem de família, que tem esse apelo fabuloso, eu estou dizendo o seguinte. Alguma família vai pagar. Por essa regra. Certamente não será o banco, porque ela vai cobrar. E a intenção é a melhor possível. Se eu sei que eu não posso receber a garantia, então ou eu não empresto, tiro esses que só têm um imóvel do sistema financeiro, ou eu vou embutir a possibilidade de não recuperar a garantia no custo do empréstimo daquele que ele pode pagar a garantia. Após horas e horas de debates, a maioria dos deputados e deputadas aprovou o projeto que cria o marco legal das garantias para a tomada de empréstimos. No próximo passo, o texto será votado pelo Senado. Fatos e Opiniões. O programa já está quase terminando, mas antes deixa eu listar para você mais duas propostas aprovadas na Câmara nessa semana. Teve a medida provisória que prorroga mais uma vez as regras para organizadores cancelarem ou remarcarem eventos nas áreas de turismo e de cultura. Isso porque esses setores estão entre os mais prejudicados pela pandemia de Covid-19. Essa MP precisa ser votada no Senado. Também segue para a votação dos senadores e senadoras a medida provisória que ajusta algumas regras tributárias sobre o álcool combustível vendidos por cooperativas diretamente ao setor varejista. A meta é tornar o produto mais barato. Se você quiser ter acesso a mais detalhes sobre essas medidas provisórias e outros projetos e assuntos debatidos na Câmara, basta acessar o site www.camara.leg.br.